0: Hallo.
1: Hallo, liebe Leonie.
0: Hallo, liebe Eike und hallo, liebe Zuhörerinnen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir genau. sind Team Gay und wir besprechen auch diese Woche eine queere Serie oder einen queeren Film, äh, so wie wir das seit ja, fast anderthalb Jahren jetzt gemeinsam machen. Und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge. Ich glaube, das sage ich vor jeder Folge, aber ich freue mich wirklich. <lacht>
1: Das ist doch schön. Jede Folge ist einfach nur eine Steigerung der Freude, somit. Genau. <lacht> ja, aber bevor wir doch äh, dann jetzt in diese spaßige Serie reinhüpfen, würde ich das sagen, fangen wir erstmal an mit unseren Songs der Woche.
0: Ja, mein Song der Woche ist aus dem Film, äh, aus der Serie, die wir heute besprechen. Äh, der Song heißt Flirting with Her von Sir Baby Girl und oh. ähm, ja, ist einfach ein cooler, queerer Song und äh, der Film hat generell also die Serie hat generell coole Musik, finde ich und mhm. ähm, ich mag besonders die Zeile äh, Flirting with her is like losing your key, what the fuck is going on with me <lacht> Das ist cool Ja. Voll Was cool
1: äh, wo kommt denn das Lied vor oh, der Serie? Wann kommt das denn? Weißt du das? Oder?
0: Mm, gute Frage. Also es ist auf der offiziellen Playlist auf Spotify ah, okay. aus, dem, aus dem Film, aus der Serie. Mm. Aber ich ähm, weiß nicht genau, welche Szene das ist.
1: Ah, okay. Ja gut. Ich ich auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, ich hatte voll Schwierigkeit, mich zu entscheiden, weil ja jetzt auch letzte Woche das Wochenende der ESC war. <lacht> 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 ähm, den ich dieses Jahr mal geguckt habe, weil ich irgendwie voll drauf Lust hatte und Freunde den geguckt hat und dachte ich, ja, warum nicht? Habe ich schon ich lange nicht mehr geguckt.
0: Ich habe den, hab hab ich... den nicht geguckt. Mhm. Ich hatte Spaß
1: Hast du ein paar äh, gute Songs, das waren sehr coole Lieder dabei. Aber ich habe mich für den Song on, äh, aus Litauen entschieden. Der hier heißt Sentimenti mhm. Sentimentai von Monika Liu. Ähm, ich glaube jetzt so, also ich habe mir auch eben noch ganz kurz die Übersetzung angeguckt, das ist gar nicht so der krass tiefgehende Song, aber es ist eher so das Gefühl, warum ich den ausgewählt habe, weil der einfach so ein bisschen so leicht jazzy, alt Hollywood, ähm, sehr smooth, irgendwie einfach ist. Also, ist einfach ein cooler, cooler Song, zu dem man auch so ein bisschen hin und her jazzen kann.
0: Voll gut, höre ich mir mal an. Ja, ich habe gehört, sich. dass äh, richtig gute Beiträge waren. Ukraine hatte wohl einen richtig guten, hätte wohl richtig gute Beiträge. Ja. Und mega cool. Italien, hatte auch irgendeinen Gay-Song.
1: Ja, und also ich persönlich <lacht> muss sagen, der war ziemlich, also gesangstechnisch, puh waren die Töne sehr weit auseinander und sonst so. Und so. Also oh. Sorry.
0: Deutschland hat wieder null Punkte oder so, habe ich gehört.
1: Ja, die haben von der Jury, glaube ich, null Punkte bekommen und dann sechs Punkte von den Zuschauern.
0: Naja. Wir müssen ja auch irgendwelche Traditionen am Leben erhalten. Ja,
1: das stimmt. Aber gab es so, was mir auch sehr leid hat, die Schweiz war auch im Finale und die haben von der Jury zwar mehr Punkte bekommen, aber dann kam es zum Zuschauervoting und da haben die einfach null bekommen. Nein. Und wie das dann gesagt wurde und dann wurde der der schweizer Sänger halt gezeigt, das tat mir im Herzen so weh. Also ich war jetzt auch nicht der größte Fan von dem Song, aber es tat mir auch so leid, weil ich mir dachte, oh mein Gott, null Punkte? Das ist ja wirklich... Oh. Ganz
0: schön hart.
1: Und dann andere haben so 365 Punkte bekommen oder so.
0: Was? Ah, oh
1: Gott. Ja. Ja. Aber ja. Kommen wir doch jetzt zur Serie, würde ich sagen.
0: Ja, wir haben diese Woche Heartstopper geguckt. Hardstopper ist seit Ende April oder Ende März hm. verfügbar auf Netflix, ähm, basierend auf einem Comic, also einem Webtoon von Alice Oseman. Und ich habe damals, als die Comics veröffentlicht wurden, das so ein bisschen mitverfolgt. Also ich weiß, dass irgendwie auf Tumblr wurde... Der Link dazu mal gereblockt und ich fand das irgendwie richtig niedlich und habe den Comic dann so ein bisschen mitgelesen, wie sie ihn veröffentlicht hat. Ich weiß, es gibt das mittlerweile auch als gedruckte Version zu kaufen, mhm. aber genau, damals habe ich das so ein bisschen mitverfolgt und irgendwann, ähm, als sie dann länger was nicht gepostet hatte, habe ich dann auch die Verbindung zu der Story verloren. Aber umso mehr habe ich mich dann gefreut, als die Serie dann angekündigt wurde, beziehungsweise habe dann auch, als die Serie äh, online kam, eigentlich mehr oder weniger, haben wie er das sofort durchgeguckt.
1: Ah, oh, voll gut. Ich meine, letztes Jahr auch echt gut geguckt. ich meine, so eine Folge, es geht ja nur so 30 Minuten,
0: mhm.
1: was ich irgendwie sehr erfrischend fand, dass man nicht irgendwie eine Stunde pro Folge da rumsitzt.
0: Ja. ja, genau. 20 Minuten ungefähr und ja. äh, man bekommt irgendwie so einen kleinen Eindruck in jeder Folge und das fühlt sich auch, jede Folge fühlt sich eigentlich auch in sich geschlossen an. Das stimmt, ja. Äh, ja. Möchtest du eine kleine Zusammenfassung geben?
1: Ja, ich habe jetzt einfach eine, eine Mini-Zusammenfassung. Also wie du eben schon gesagt hast, basiert halt auf diesem Webtoon, Online-Comic, wie auch immer, äh, wurde dann später halt das Buch veröffentlicht. Ähm, genau, und das spielt halt insgesamt mit in Briten und man folgt dem, hauptsächlich dem Protagonisten, dem 15-jährigen Charlie. Ähm, und dieser entwickelt Gefühle für den Rugbyspieler und Mitschüler Nick. Ja. Und ähm, ja, das ist so die, die Hauptstory, aber gleichzeitig bekommt man Einblicke in eine lesbische Beziehung mhm. auf einer reinen Mädchenschule, welche, ja, was man durch die beste Freundin von Charlie erfährt, Ellie, ähm, welche auf diese Mädchenschule gewechselt ist, nachdem sie mehr zu sich selbst gefunden hat und sich als Transgender dann irgendwann geoutet hatte. Ähm, ja, genau. Also, das ist ganz, ganz grob. Also, allgemein hat man einfach eine riesige, kann man schon sagen, riesige Repräsentation der LGBTQ-Community ähm, und sieht halt verschiedene Menschen in verschiedenen, ich sag jetzt mal, Stadien, oder Leveln von zu sich selbst stehen und zu sich selbst finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Charlie ist ja schon geoutet, also weiß, dass er mhm. schon ist. Hat ja am Anfang so eine heimliche Beziehung mit einem aus der Schule, der Ben heißt. Und genau. der das aber überhaupt nicht, ähm, er möchte nicht, dass das in die Öffentlichkeit kommt und er behandelt Charlie auch nicht besonders nett. Ähm, also, er ist sehr fies ihm gegenüber und ähm, hat auch keine, kein Verständnis dafür, dass Charlie so geoutet ist, wie geoutet er ist.
1: Ähm, ja, aber ich meine, das mit Ben geht ja sogar so weit, dass er noch nicht mal mit Charlie irgendwie was zu tun haben will.
0: Ja, ja genau. Also er grüßt ihn dann nicht auf dem Gang und so. Ja, genau. Und äh, gleichzeitig verliebt sich ja dann Charlie dann in Nick. Äh, Nick recherchiert dann irgendwann. Also das ist eine ganz schöne Szene äh, in der Serie oder auch eine, eine ein bisschen eine herzzerbrechende Szene er googelt dann so äh, bin ich schwul oder ja. äh, was bedeuten, was bedeuten meine Gefühle er ist total verwirrt und er sieht dann aber natürlich auch ähm, all die negativen Seiten ne? er sieht irgendwelche er liest sich irgendwelche Artikel durch wo es ähm, Gewalt gegen homosexuelle äh, wo Gewalt gegen homosexuelle verübt wurde äh, er sieht Diskussionen über Marriage Equality und so, und das belastet ihn total, und dann weint er und das ist eine total echte Szene, weil ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt, beschäftigt sich auch automatisch mit der Frage, okay, was bedeutet das für mich als Person, bin ich sicher dann? Ja, und, ja. Äh, oder kann ich ein glückliches Leben führen? Oder bin ich dann, wie, wie reagiert mein Umfeld? Und findet dann aber mehr zu sich selbst und dann ist eine Szene, da guckt der Fluch der Karibik mit seiner Mutter ähm, und realisiert, dass er bisexuell ist, weil er sowohl Orlando Bloom als auch Kira Knightley attraktiv findet. <lacht> <lacht> und, äh, ja, einfach iconic und dann ähm, ja, am Ende kommen sie natürlich äh, zusammen, also sie kommen eigentlich relativ schnell zusammen in der Serie, aber am Ende outen sie sich dann beide, beziehungsweise Nick outet sich und. Das ähm, ist eine sehr schöne und warmherzige Geschichte, finde ich.
1: Ja, ja, voll und ganz. Also ich muss gestehen, ich habe halt nur bis. Ich glaube Folge 3 oder 4. Also das wurde die Party mit der Party. Das war die letzte Folge, die ich geguckt habe. Ähm Aber ja, es ist einfach schon direkt sehr. Herzergreifen und das finde, was ich sehr, sehr cool finde ist, dass es eine Coming-Out-Serie oder Coming-to-Age Story oder wie auch immer man das nennen möchte in dem Fall äh, ist wirklich für Teenager mhm. weil ich meine, wenn man es sich jetzt im Vergleich Euphoria anguckt oder Elite äh, oder so was ja auch im Prinzip in der Schule spielt und mit Teenagern handelt, aber also rein, wie das dargestellt ist und was äh, wie das thematisch behandelt ist und welche Themen da auch behandelt werden und wie die dargestellt werden, ist ja dann nicht mehr unbedingt für, für so einen 15-Jährigen <lacht> oder so, würde ich jetzt mal. Ja, oder also das ist, so. ist nicht
0: die Realität der meisten 15-Jährigen.
1: Ja, also, das ist auch. Ja. Die
0: haben halt in, der, in dieser Serie, die haben halt alle ihre Hausaufgaben, die haben halt auch alle Schule, die müssen an irgendwelchen Schulevents teilnehmen und das leben dreht sich auch eben viel um die schule so wie es eben auch ist ne? also ein großteil deines des alltags findet ja in der schule dann statt ja. und ähm, ja da fand ich die serie echt äh, hat das echt ganz gut dargestellt und am besten fand ich auch den lehrer von charlie den kunstlehrer der selber schwul ist und der ihm da auch immer so, so ein bisschen so eine art mentor oder guide war ja der ihn dann auch immer in dem Kunstraum hat Mittagessen lassen, wenn er keine Lust hatte auf die Schule, also auf die anderen Kinder in der Schule.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss generell sagen, dass die, ich fand cool wie die, auch wie die Erwachsenen, sage ich jetzt mal, dargestellt waren in der Serie. Also auch ja Charlies Vater nach der Party, also wer bringt Charlie zu der Party und sagt dann ruf mich an, wenn was ist, sofort und dann nach der Party. Vielleicht Charlie einfach nur an zu weinen, der Vater ist einfach... nimmt ihn einfach in den Arm und so. Und es gefühlt sehr verständnisvoll. Und auch ja, als Charlie das erste Mal beim Nick war, zu Hause, wo dann Nicks Mutter dann danach irgendwann zum Nick sagt, um, you seem more yourself around him and he's so different than your other friends. Was aber auch irgendwie sehr offen ist und nicht so... Also gar keine Kritik, sondern eher so ist halt ja. irgendwie was anderes. Ja. Wir können darüber auch reden. Ja, so.
0: genau. Ja. Und ähm, die Eltern-Kind-Beziehungen sind alle sehr, ich finde, realistisch dargestellt. Hm. Also sie, die lieben halt ihre Kinder und, ja, wie du schon gesagt hast, äh, kümmern sich gut um die. Äh, ich habe gehört, dass die Eltern von Darcy, also von der... Blonden, von den blonden Mädchen in der lesbischen Beziehung, hm, äh, dass die nicht so caring sein sollen. Und vielleicht wird das in Staffel 2 dann ein ähm, bisschen hm. weiter erforscht.
1: Das würde dann aber auch jetzt schon ein bisschen erklären. Also, jetzt <lacht> mal sogar so äh, aus dem Fenster gelehnt, warum sie auch dann ein bisschen mehr diese, ich sage jetzt mal, rebellische Person darstellt und mehr diese Aufmüpferin. Ja. Weil sie sieht man ja schon direkt relativ am Anfang der Schule, alle tragen noch die Uniform und sie trägt diesen Tie-Dye-Pulli und.
0: Ja. <lacht> Stimmt. Ja, genau. Ich finde sowieso dann auch. Ähm ich, ich hatte zuerst Sorge und ich konnte mich auch nicht mehr so an die Comics erinnern, dass ähm, Elle, die dann ja auf die Mädchenschule gewechselt hat, dass sie dort äh, Transfeindlichkeit erlebt. Hm. Ich hatte da irgendwie, irgendwie hatte ich gedacht, oh nein, hoffentlich gehen wir nicht in die Richtung, aber es war super offen und warmherzig und das fand ich auch total schön. Also ja. es gibt so, äh, die <lacht> Serie zeigt einfach viele unterschiedliche queere Identitäten, und das Maß an äh, Homoph Homophobie, was gezeigt wird, das ist auch schlimm. Also ich weiß, du hast nur die ersten drei Folgen geguckt, aber man sieht auch noch, also dieser Harry und seine Freunde, die sind, also all die, die bei Nick noch im Rugby-Team sind, die sind zum Charlie auch ziemlich kacke. Hm. Ähm, und Aber es wird trotzdem, also es wird als das dargestellt, was zu verurteilen ist. Und ähm, dass man eben trotzdem sein Leben glücklich leben kann. Und das finde ich so schön, dass es eben nicht als die logische Konsequenz dessen gezeigt wird, wenn man sich outet, sondern einfach als etwas, was man, was man versuchen soll einzugrenzen. Also hm. das ist eben die Aufgabe von Schule und Eltern etc. Ja. Und äh, ja, das fand ich richtig, richtig gut.
1: Das stimmt. Also das sieht man, also auch schon in den ersten paar Folgen sieht man, dass er das da sehr dass das halt existiert und dargestellt wird, aber halt nicht wie in anderen Filmen und Serien, die wir schon geguckt haben, der ha das Hauptthema ist und der Hauptgrund ist, warum dieser Film oder diese Serie existiert, um zu zeigen, wie grauenvoll queere Menschen behandelt ja, werden. genau. Aber ja, ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, nochmal zurückzukommen zu den Eltern, dass die halt, was ich sehr erfrischend fand und irgendwie sehr schön fand, dass die wissen, was queere Menschen durchmachen, beziehungsweise sich halt informiert haben, ja. was queere Menschen durchmachen können und wo die vielleicht Unterstützung brauchen. Also hatte ich zumindest das Gefühl, dass sie halt einfach so Ahnung haben von dem Ganzen. Ja. Also.
0: also die Eltern von Charlie auf jeden Fall. Ja. Äh, cool, cool finde ich auch seine Schwester die einfach immer ja. mit so einem Glas dasteht und einem Strohhalm aus dem sie das, ihr Getränk dann äh, <lacht> saugt und äh, dann eben irgendwelche trockenen Kommentare rein ja.
1: und immer so super monoton spricht und ja. emotionslos
0: finde ja, ich schon sehr
1: sehr interessant weil ich auch gespannt ob da noch irgendwie mehr zu erforschen gibt weil ich meine Mental Health und so ist ja in der Serie auch schon ein großes Thema und ich könnte mir vorstellen, ja. dass in die Richtung zum Beispiel bei seiner Schwester ja. vielleicht irgendwas ja. sein könnte.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin gespannt, ob es eine zweite Staffel gibt. Also ich hoffe es sehr. Allerdings ist es auch bei der Serie nicht schlimm, wenn es nur eine Staffel gibt, weil das Ende sehr in sich schließt. Also es endet hm. jetzt nicht auf einem Cliffhanger und die Geschichte von Nick und Charlie ist somit erstmal für diese Serie beendet. Also mhm. so, so wie diese Staffel es ge gezeigt hat. Man braucht jetzt nicht zwingend eine zweite Staffel, um die Geschichte noch besser zu verstehen. Und man hat natürlich Lust, die Charaktere noch mehr kennenzulernen.
1: Ja, ja. Da wollen wir jetzt auch bestimmt eine zweite Staffel gehen. Das wurde doch sehr ja. gut angenommen eigentlich, diese Serie.
0: Ja, meine, meine, eine meiner Lieblingsaspekte war... Ähm, also ich habe mehrere Sachen, die ich richtig gut finde an der Serie. Aber was ich richtig schön fand, stilistisch ist, dass äh, jedes Mal, wenn Charlie Nick gesehen hat, wurde Nick ist Nick von hinten von so einem Licht angestrahlt worden. Also er sieht äh, ihn das erste Mal in diesem, in diesem mhm. Raum, in der Schule, da wo sie ähm, Form zusammen haben, was auch immer das bedeutet. Und <lacht> ja. ähm, dann sitzt, setzt er sich ja neben ihn und... Und Nick wird so von so einem Licht angestrahlt und dann hauchen die sich nur so ein Hi entgegen und äh, sind einfach schon direkt verliebt. Über, also man merkt, dass die haben das so gut gespielt. Und no. ähm, dann auch ähm, vor allem in der Szene, äh, also in der, auf der Party, ähm, wo sie dann in diesem Ballroom da sitzen und Nick und Charlie sich das erste Mal küssen. Es äh, kommt von hinten aus dem Fenster so ein warmes Licht. Und als Nick die beiden Mädchen sich küssen sieht, ähm, werden die Mädchen auch von so einem Regenbogenlicht angestrahlt und mhm. er erstrahlt dann auch in so einem äh, in so den Partylichtern. Und das fand ich so schön, weil einfach Queerness da so als... als äh, ja, so als bunt und farbenfroh und äh, leuchtend dargestellt wird. Also, das ja. habe ich zumindest so wahrgenommen.
1: Das stimmt. Und dann also gibt was
0: einige andere Szenen, die du jetzt noch nicht gesehen hast.
1: <lacht> das ist schon, okay, kannst du ja auch... Äh, ich bin für Spoiler immer offen. <lacht> ähm, aber ja, das ist halt irgendwie... Ja, stimmt, wo du das jetzt so sagen. zeigt das halt so... Ist halt was Gutes zu sich zu stehen und zu sich zu finden. Es ja, gibt genau. einem halt Wärme und
0: Und vor allem auf Sicherheit. dieser Party-Szene, Nick hatte davor ja recherchiert und geguckt, okay, was, was bedeutet das, äh, schwul zu sein? Das war ja vor der Party, ne? Ja, ja. Und dann sieht er auf der Party die beiden Frauen, äh, die beiden Mädchen, die sich küssen und auf einmal sieht er, es muss nicht schrecklich sein, also es kann einfach schön sein. Und hm. das fand ich so schön.
1: Das stimmt. Kann's auch, also die kommen ja auch ähm, vorher, also auf der Party schon, vorher zu ihm. Die eine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ähm, und
0: Tara, meinst du?
1: Genau, genau. Und outet sich ja sozusagen vor Nick und sagt, äh, dass das schon lange geht, aber sie sind jetzt so weit, dass sie eigentlich nicht mehr das so unbedingt weiter verstecken wollen. Und so. Und ja. da sagt er, das ist er ja schon so voll boah, das ist ja mega cool und voll ja. gut und wow. Also ja, es ist halt einfach sehr...
0: Ja, Sie, er ist, Tara ist später auch die erste Person, Person bei der sich Nick outet. Oh. Ja.
1: Das ist schön.
0: Ja, das ich ist... Halt, schön.
1: Ich finde es halt einfach mega cool, wie auch dargestellt ist, wie viele die queeren Menschen auf verschiedenen Leveln und Ebenen sind auf dem Spektrum, dass sie zu sich gefunden haben und zu sich stehen oder ja. noch nicht oder so. Das sehe ich halt einfach weil das sozusagen auch für jeden was dabei, also jeder junge Mensch, der das irgendwie guckt oder und ja. weiß, dass er queer ist oder noch nicht wirklich weiß oder ja. irgendwo dazwischen steht oder sich noch schämt so irgendwo kann man sich immer so ein bisschen zuordnen mhm. und so
0: ja, identifizieren. Die beiden Mädels, also Tara und Darcy, nachdem die sich geoutet haben, gibt es halt viele Kommentare auf Instagram und auch in der Schule. Und Darcy, für Darcy ist das nicht so schlimm oder die sie kann das so leichter so abschütteln. Und Tara hat damit aber mehr Probleme und sagt so, alles hat sich verändert. Hm. Und ähm, das fand ich auch total schön, dass das dargestellt wurde, dass, einfach, dass man damit unterschiedlich umgehend oder dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich davon getroffen sind. Ja. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch eine total wichtige, ein total wichtiges Element fand ich. Ähm, und ich bin einfach, ja, das sind so warmherzige Charaktere und die sehen auch wirklich, wirklich die ihren Comic-Vorlagen äh, so mehr oder weniger aus dem Gesicht geschnitten aus, finde ich und das ist äh, ja, das ist richtig cool und viele so Kameraeinstellungen sind vorher eins zu eins so gezeichnet worden im Comic und das fand ich auch cool, weil das so sehr treu war dem Original und das Original so wertgeschätzt hat
1: Also das hatte ich auch äh, in der Recherche so ein bisschen gelesen, dass wohl viele ein bisschen ja wie du auch meintest so ein bisschen Angst hatten, dass das nicht so gut übersetzt wird vom Comic in Serie und dass sie das wohl doch recht gut hinbekommen, ich habe den Comic nie gesehen und muss sagen als ich die Serie gesehen habe, das hat schon hier und da so Comic-Vibes Gefühle, so ein bisschen Cartoon-mäßig auch, also auch ohne die kleinen Zeichnungen dazwischen oder diese kleinen Blätter, die dann da mal rumwehen oder die funken oder sonst was sondern einfach nur durch die Einstellung und durch die Beleuchtung und so wirkt das manchmal einfach schon sehr, ja, cartoonhaft, comichaft.
0: Ja, genau, aber ohne, dass es sozusagen lächerlich wird, sondern. Ja, genau,
1: genau. Ja,
0: und das finde ich, ich richtig, richtig cool und einfach sehr gelungen. Und man ja. muss einfach sagen, die Schauspieler und Schauspielerinnen, die sind ja alle ungefähr im Alter ihrer Charaktere, also so ein bisschen älter, die sind alle so zwischen 18, 19, sowas.
1: Ja, genau. Ja. Äh,
0: oder 17 und das macht auch so viel aus, weil sie dann halt tatsächliche Teenager sind und halt nicht perfekte Haut haben, äh, noch nicht erwachsen sind, noch nicht aussehen. Mm. Na, also ich kann mich halt erinnern, alle so Filme, die in der Highschool gespielt haben, die so in den 2000ern gedreht wurden, da waren die Schauspieler halt immer so 25. Ja, ja und Toll und <lacht> also das ist doch klar, dass die dann halt perfekt aussehen und oder perfekte Haut haben und äh, Models sind und schon ausgeformte Körper haben und man sich dann als Teenager denkt, äh, okay, so sehe ich aber nicht aus.
1: Ja, ja, voll, klar. Ja. wir direkt Mean Girls sein.
0: Ja. <lacht> ja, voll. Ähm, und ja, das fand ich richtig cool. Und ich muss sagen, die haben es auch wirklich alle richtig gut gemacht. Also ja. richtig gut gespielt. Vor allem der, der den ähm, Nick spielt.
1: Das stimmt. Obwohl, ja, hm, ja doch. Ich weiß nicht. <lacht> ich habe halt das Gefühl. Aber ich glaube, das ist auch einfach schwer. Also, weißt du, ob der Schauspieler homosexuell ist oder nicht? Also, die sind... haben
0: gesagt, also die, die meisten von dem, von dem Cast haben gesagt, die wollen darüber nicht reden, weil die sind halt noch so jung und ah ja, okay sollte auch nicht der Fokus sein und bla. Nee,
1: klar. Aber dann kann ich mal klar auch vorstellen, dass halt. Sau schwierig, wenn du das selbst auch nicht durchgemacht hast, zu spielen, denke ich. Ja, ähm, obwohl
0: ich finde, dass der Schauspieler von Nick schon das, Also, man sieht eben diese, jedes Mal, wenn er Charlie anguckt, äh, sieht er schon sehr so verzweifelt verliebt aus. Und
1: ja, voll, aber ich habe das Gefühl, der sieht immer verzweifelt verliebt aus. Also, ich möchte ihn gar nicht, nicht schlecht reden, hat das voll gut gemacht, gar keine Frage, aber hier und da dachte ich halt schon so ein bisschen so. Ja, also, viel Veränderung ist mir jetzt gerade nicht von der Gefühls- oder Gesichtswelt.
0: Ja, das kann sein, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ähm, Auf jeden Fall haben sie es alle richtig gut gespielt.
1: Ja, gar keine Frage. Es ist halt einfach, ja... Ich muss halt einfach sagen, erfrischende Repräsentation. Ja. Klar könnte es noch mehr sein, ich meine, wir Queeren wollen immer mehr, gar keine Frage. Wir wollen immer mehr Repräsentation, immer mehr in Serien und Filmen sehen von uns. Aber ich muss sagen, die Serie ist schon echt gefüllt mit queeren Menschen aus verschiedenen Richtungen und Lebenslagen.
0: Ja, ja und äh, es, es gibt einem auch das Gefühl, so das ist okay, so wie du bist. Und nicht, ja. oh, da kommt aber was auf dich zu. Sondern... Die, die, die queer sind, sind eigentlich in der Überzahl so. Und mhm. äh, also in der Serie. Und äh, die Liebe, die sie bekommen oder die Akzeptanz und so, ist sehr viel größer als äh, das Negative.
1: Mhm. Toll. Ja. Und das. Ja, toll, was du das so sagst. das zeigt auch irgendwie sehr gut auf, dass. Wir, wir Menschen uns gegenseitig halt voll unterstützen müssen. Genau, ja. Und dass wir uns immer finden und uns gegenseitig hochhalten.
0: Ja, und äh, ich freue mich einfach so für alle Teenager, die diese Serie gucken und die sich selber vielleicht fragen, wo oh, bin ich lesbisch oder bin ich vielleicht trans oder ich fühle mich aber non-binary oder ne, also es mhm. ist, äh, die fühlen sich in dieser Serie dann aufgehoben, habe ich zumindest. Ja. So.
1: Voll voll und ganz, würde ich jetzt auch so sagen. Und selbst ich habe da ein paar Sachen gesehen dachte mir, ah ja, das kenne ich auch. Ja,
0: ich. genau, man <lacht> hat sich halt so, so wiedererkannt. Ja, und zum Beispiel
1: das, das Googeln, erstmal ein Quiz machen, bin ich schwul?
0: Da steht da 62% homosexuell. <lacht> Und du denkst dir so, ah ja, okay.
1: Okay, über 50.
0: Hm. <lacht> ja, hast du früher auch so Tests gemacht?
1: Ja, also ich war mir schon sicher, sehr sicher, dass ich schwul bin. Also ich bin ja auch erst im Weg, wie viele über bisexuell gegangen ja, dann zu schwul. Aber <lacht> mir war schon recht sicher, dass ich schwul bin. Aber ich habe schon so Tests gemacht, nur um einfach, ich glaube, ich wollte es einfach aus schwarz-weiß haben. Ausgedruckt, laviniert, so als kleine Karte. Ja. So als Ausweis. Hast du ja. so einen Test gemacht?
0: Ja, äh, aber ich glaube, also ich habe mich ja in meiner Teenagerzeit immer nur sehr sporadisch damit beschäftigt. Hm. Äh, so auf testede oder so. Ja, ja, genau. Ja. Diese, diese Tests, ich, ich glaube, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich mal so einen Test gemacht habe, aber dass ich dann das auch nicht so richtig, ich habe ja nicht so richtig drüber nachdenken wollen. Hm. Ähm, aber ich wollte noch zeigen, so zum Thema Bisexualität, also Nick outet sich ja dann als Bi und findet das auch für sich raus und keiner sagt ihm, das ist nur eine Phase, keiner sagt ihm, aber du bist doch eigentlich schwul, keiner sagt ihm, ähm, ja, aber du musst dich entscheiden, so und hm. das finde ich auch total gut, weil die Repräsentanz für Bisexualität ist super niedrig und ja. ähm das fand ich total cool, dass das so einfach so dargestellt wurde.
1: Das ist wirklich cool. Ja.
0: Weil klar, also natürlich äh, ist es auch wahrscheinlich für viele eine Phase oder für einige eine Phase, die dann später sagen, sie sind schwul oder lesbisch oder äh, dann doch heterosexuell. Hm. Aber äh, Bisexualität als solches ist ja einfach eine eigene Identität und nicht nur eine Phase und ähm, no. aber man muss dazu auch sagen selbst wenn es eine Phase ist dann ist es ja in der Zeit trotzdem eine eigene Identität also voll voll ja. oh,
1: so, und bisexuelle Menschen sind leider in der queeren Community oft schon sehr ähm, marginalisiert ja. ja genau das gut vor ja. <lacht> ja.
0: aber ja genau dieser Film äh, diese Serie genauso wie der Film Anne Plus so finde mhm. ich die zeigen einfach so, wie wichtig das ist, dass queere Menschen queere Menschen supporten und dass es so äh, wichtig ist und schön ist und dass es dann halt bunt und warm wird, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen. Anstatt, ja. weil also Leute aus der eigenen Community dann noch weiter zu unterdrücken oder da irgendwie Hass zu schüren oder so, wenn wir doch einfach stärker sind, wenn wir alle zusammenhalten, das mhm. habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht.
1: Ja. CP ist auch immer so, um ehrlich zu sein, immer ein bisschen schwierig, dass ähm, viele queere Menschen für Rechte kämpfen. Also nicht schwierig, also das ist gut, gar keine Frage, aber dann finde ich es halt schwierig, dass sie dafür so Rechte kämpfen, dass sie in die hetero welten sein sage ich jetzt mal, mehr Rechte bekommen, aber in ihrer eigenen Community ja. noch nicht mal genug Liebe geben können gegenüber allen anderen. Ja. Äh, das wird sich einfach akzeptiert, gegenseitig. In ja. <lacht> seiner eigenen Community.
0: Ja, das finde ich auch irgendwie total schwierig. Aber zumindest ist dieser Film, diese Serie. Eine, eine schöne Vision, wie es sein kann. Ja. Ja, das auch einfach so, es gab, und das fand ich auch so, so toll, also es gab gar keine Frage, L ist trans, und ähm, man sieht ja nicht ihre, äh, ja, wie sie, da, wie sie das rausgefunden hat, beziehungsweise man sieht ja auch nicht, wie sie äh, transitioned ist und so, ähm, und man erfährt über sie im Vergleich relativ wenig, hm. aber ähm, ihre Freunde sind ihre Freunde und das ist so, ja. die sind für sie da und das fand ich irgendwie total schön.
1: Das stimmt. Tau, das
0: muss ich halt, Tau ja. ist, das hast du ja wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber Tau und Elle sind ja ineinander verliebt und... Das dachte ich
1: mir schon bei dem <lacht> Filmabend. Ja. <lacht> ja, das fand ich halt auch, es ist halt wie wie wir auch schon bei ADE Plus gesagt hatten, es ist halt keine keine große, also es wird nicht so aufs, aufs goldene Tablett gelegt und rumgetragen, guckt euch diese queeren Menschen an, das ist was ganz komisches und verrücktes, hohohoho, hier ein Witz und da ein Witz, sondern es ist halt einfach so eine Darstellung genau. von dem, was es ist und einfach ein, eine Repräsentation des Lebens, weil ich meine,
0: ja und auch eine Zelebration also ein ja. Feier Feier des ja. und das war ist gerade glaube ich auch für Teenager total wichtig
1: ja ich denke auch ja, ja aber ja ich bin also ich werde sie auf jeden Fall doch vom weiter gucken werde sie laufen lassen <lacht> gucken weil ich bin ja auch gespannt wie sich das noch so entwickelt und wie die ganzen Themen behandelt werden ja. und vor allem auch dann wie sehr Charlies Anxiety, würde ich sagen, hat er ja anscheinend äh, da noch mit reinspielt und behandelt wird.
0: Ja, da bin ich auch echt gespannt drauf. Und ähm, ich kann dir mal den Link zu den Comics schicken, weil das nämlich auch Ja. Mit, ja. Und weil die sind auch richtig richtig schön gezeichnet und ich habe auch gelesen oder gehört, dass sie für vier bis fünf Jahre schon die Charaktere gezeichnet hat, bevor sie die Comics gezeichnet hat. Das heißt, sie hat richtig lange geübt, diese Charaktere krass. so zu zeichnen, weil sie muss ja 500.000 Mal die gleichen Gesichter dann malen ja. und ja, voll krass. Ja, den,
1: Link, den Link musst du mir schicken und den sollten wir dann auch äh, auf Instagram stellen. Das machen wir. Für jeden, der <lacht> da mal reingucken will.
0: Äh, hattest du denn in den ersten drei Folgen schon eine Lieblingsszene?
1: Ja, also ich fand zu allem die Szene, wo Shadi das erste Mal bei seinem der Kunstlehrer ist das, oder? Mhm. Ja, bei dem auf dem Boden sitzt, in dieser Ecke und unter ihm diese, dieses Wurzelbild da so rauskommt, das fand ich ist einfach irgendwie sehr, sehr poetisches Bild, mhm. wenn, also, wenn man das so sagen kann. Das fand ich schon sehr cool. Und dann fand ich die Szene, wo Charlie und Nick äh, einen Film gucken auf der Couch und Charlie eingeschlafen ist und Nick so überlegt: nimmt er jetzt die Hand? Doch nicht. Und dann fängt es immer, wenn er, der Hand wieder näher kommt, kommt dieses Knistern und diese so Funken ja. immer wieder. Das
0: <lacht> so süß. Ja,
1: das war ja. sehr süß.
0: Meine Lieblingsszene war die Szene auf der Party, wo sich die beiden Mädels geküsst haben und er hat plötzlich so realisiert, wie schön und wie offen und bunt und warm das sein kann. Und ähm, kurz danach war ja auch der erste Kuss. Und er sah in dem Moment, als er die beiden gesehen hat, so erfreut und überrascht und ergriffen aus. Und das hat mich total berührt. Und die Szene ist meine Lieblingsszene.
1: Das kann ich verstehen. Die war auch wirklich schön, muss ich sagen. Ja.
0: Ach ja, ist das Ach eine ja. schöne Serie doch.
1: Das stimmt. Fällt mir auch gerade ein, was ich auch sehr cool fand, das muss ich ja jetzt noch mal kurz erwähnen, nach der Szene, bevor sie sich bevor sie sich dann Charlie und Nick küssen und aber schon allein in diesem Räumchen sitzen, fragt ja auch äh, Charlie den Nick, ob er wen des gleichen Geschlechts küssen würde oder irgendwie sowas derart. Ja, Art, genau. Wo er ja irgendwie sagt, ja, weiß nicht. Und dann fragt Charlie, würdest du denn mich küssen? Ja. Und dann sagt Nick ja, oder ich glaube, oder küsst ihn? Ich war jetzt halt, vorbei. Also ja,
0: bei. genau.
1: Das fand ich auch irgendwie sehr cool, weil das irgendwie einfach so zeigt, so Gender ist eigentlich auch völlig Latte. Es geht so um den Menschen. Ja. Wenn du cool bist und
0: ja. sympathisch
1: und so, ist der Rest eigentlich egal.
0: Und ja, und Charlie ist halt auch einfach saumutig. Nick ist auch ja. richtig mutig und das, ja. das ist einfach, sind so. Ist einfach eine super schöne Geschichte, erzählt von Mut und Liebe und ja, äh, ja weiß nicht, ich mag die Serie doch einfach so gern. Ja, ja. <lacht> ja. Also es war super, super süß und, und es ist auch so, also normalerweise finde ich das immer so ein bisschen unangenehm, so Highschool-Geschichten zu gucken, weil ich mir immer so denke, so, oh, ich kann mich damit überhaupt nicht mehr identifizieren. Mhm. Ähm, wir haben neulich versucht, Euphoria zu gucken und ich dachte mir so, boah, so war ich halt nicht in der Highschool. Also ich war nicht ständig auf Partys und habe auch Drogen genommen oder so ja. und konnte mich damit überhaupt nicht identifizieren. Manche Highschool-Serien, da denke ich mir auch so, boah, die Probleme, die ihr habt, so, boah, das ist <lacht> überhaupt nicht mehr meine Welt. Und voll oft ist es ja auch so überdramatisiert. Ja. Und war. in der Serie war es so richtig, ja, so ehrlich und offen und normal und ja, ruhig und warm. Und das fand ich richtig schön. Also es war auch als Nicht-Teenager richtig gut zu gucken.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das ist halt nicht diese. Ja, es hat keinen Vergleich zu Euphoria, wo es halt im Prinzip alle super extravagante Menschen sind und äh, die ganze Zeit nur am Koksen sind und am Rumvögeln und sonst was. So. Ja. Also, ist halt einfach eine, eine echte Serie.
0: Ja, genau. Und das ist doch schön.
1: <lacht> ja, muss es geben. Ja. ja. Was ja, sagen wir noch mehr dazu sagen? An,
0: wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ähm, und... Ähm, ja, sagt uns Bescheid, was ihr davon haltet. Mhm. Äh, wer war euer Lieblingscharakter? Habt ihr den Comic gelesen? Und...
1: Ach, wer, das? Wer, war denn, <lacht> wer war denn dein Lieblingscharakter?
0: Äh, also erstmals der schwule Lehrer. <lacht> <lacht> ist, auch, äh, ist auch eine Szene später in, in einer Folge. Ähm, da, da, äh, sagt so Charlie so, also sagt der Lehrer so zu ihm so, there's a boy in there waiting for you und Charlie sagt, sagt so, ah okay und dann fragt der Lehrer so, uh, do I have to be concerned, is this the boy you're secretly seeing or uh, is this the straight crush und dann sagt Charlie, ähm, um, he's on the rugby team, I joined the rugby team und dann sagt der Lehrer, of course you did und das ist auch so, äh, also das ist nicht die exakte Konversation aber der Lehrer sagt so dieses of course you did so, wenn, man halt, wenn man halt gay ist dann macht man, und verknallt, dann macht man halt so Sachen und das fand ich irgendwie richtig schön also der gay Lehrer ist, ist einer meiner Favoriten die Mutter von Nick Mutter von Nick mag ich auch richtig gern. Also, ich mag halt Olivia Coleman auch einfach. Die hm. ist einfach eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Verständlicherweise, äh. ja. Und ja, ansonsten äh, ist, glaube ich, hat Nick, glaube ich, mein Herz.
1: Oh. Auch. Der Süße. Ja. <lacht> Ach ja. Ja,
0: gut. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Äh, Wie immer. dass ihr auch dieses Mal dabei wart und wir freuen uns auf einen Austausch mit euch. Wie immer findet ihr genau. uns auf Instagram, Instagram unter <lacht> teamgay.podcast und ja, wir freuen uns auf euch.
1: Genau. Also Habt noch einen schönen
0: Tag. Tschüss, liebe Eike. Ach Mensch, unsere Zeit läuft ab. Ja, läuft nur
1: zwei Minuten.
0: Nur noch zwei Minuten. <lacht> Zoom möchte uns rauskicken. <lacht>
1: ja, nee, aber... ja,
0: ja, ja, Ein kleiner Disclaimer von uns am Ende. In diesem Podcast erzählen wir euch von klieren Filmen und stellen uns und euch schlaue Fragen dazu. Wir sind keine professionellen FilmkritikerInnen und unsere Rezensionen werden daher immer auf persönlichen Meinungen basieren. Und unsere eigene queere Erfahrung ist auf unser Leben reduziert. Und wir sprechen natürlich nicht für die gesamte LGBTQ-Plus-Community, wenn wir queere Themen besprechen. Wir sind aber natürlich für jegliches Feedback offen und freuen uns auf einen Austausch.
1: Gerne könnt ihr die Filme vorab auch gucken und uns eure Meinungen und Fragen schicken. Die werden wir dann in den Podcast mitnehmen und besprechen. Wir freuen uns darauf. Und jetzt habt noch einen schönen Tag.